0: Außer ja. der,
1: das Schwertduell in, in The Princess Bride, der Film, über den wir ja oft und gerne reden. Das ist mit hier Montoya, das wo er dann. Das ist höchst realistisch. Das ist höchst realistisch, wo er dann die Hand wechselt. <lacht> ah, ich bin eigentlich Linkshänder. Ja, ich aber auch, <lacht> 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 ähm, Das ist. Die, die, Dieses Schwert, da suchst du dir nochmal angucken. Die Schwerter sind halt auch so aus Gummi oder so. <lacht> das sind doch aus Gegen, hat er doch, oder? <lacht> ja, genau. Die sind so. Die Degen. Die, die, ja. ja, genau. Die, die, die wackeln aber wie ein Lämmerschwanz. Würde mein ja, Vater gut, sagen. Die olympischen Alles klar, feuer doch gut. Mal los. Ich feuer los, wir steigen ein.
0: Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakusch.de. Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Abel Xavier Unsinn und jani im Hof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügen, dem heiteren Podcast zu populärer Kultur und Geschichte mit meinem Mitpodcaster berüchtigt auf allen Weltmeeren Abel Xavier Blackbeard. Arr.
0: <lacht> Hallo, hier ist der Unsinn.
1: <lacht> Hallo, na, ich bin Leichtmatrose Janni Imhoff und ähm, jede Woche erzähle ich Abel und euch eine bemerkenswerte Episode aus der Weltgeschichte und Abel weiß jede Woche nicht, was ihn erwartet und deshalb versuche ich ihn am Anfang immer noch mal mit einem anderen Thema auf die falsche Fährte zu führen. Und zum Ende unserer Episoden, weil uns das immer sehr interessiert, sprechen wir auch noch darüber, ob und wie das Thema sich in der Popkultur niedergeschlagen hat. In Film, Fernsehen, Musik, Literatur etc. pp. Das packen wir dann auch immer in unsere Playlists auf Spotify und YouTube. Die findet ihr jetzt richtig gut verlinkt, das habe ich mal repariert, in unseren Show Shownotes. End. Ja, und wenn ihr äh, mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das über unsere Social Medias machen, die wir jetzt wieder präsentiert haben. Wir haben
0: Social Medias. Und zwar könnt ihr uns beim Twitter erreichen unter dem Hashtag ungenugend, ohne die Pünktchen. Und ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an Geschichte ungenugend in einem durch und das ü als ue at gmail.com. Und was wir vielleicht auch noch sagen müssen, dass wir im Wechsel eine lange und eine kurze Folge hier produzieren. Also Jan denkt sich eine große, lange Folge aus und manchmal haben wir dann da ein paar Themen hinterher äh, zu besprechen, die wir dann in einer sogenannten Fußnote verarbeiten und dann eine kurze Geschichte auch noch hinten ranhängen. Und heute habt ihr hier eine Fußnotenfolge erwischt.
1: Ja. Und da machen wir immer nochmal Korrekturen und äh, LeserInnen-Zuschriften und wir haben wieder etwas erhalten, nochmal vielen herzlichen Dank ah. und Gruß raus, unser Hörer U aus B hat nochmal zu unserer Folge über das Schachduell in Meran und die Verarbeitung im Musical oh. ähm, nochmal Korrekturen und Ergänzungen geliefert. Und zwar ist dieses ähm, da von uns besprochene Schachduell zwischen Korcznoi und Karpov 1984 in dem Film Gefährliche Züge verfilmt worden. Ähm, Hauptdarsteller Michel Piccoli, der Film hat den Oscar für den besten ausländischen Film bekommen. Und äh, ja, unser Hörer U meinte, ja geht so, so ist ganz okay. <lacht> Kann man sich mal angucken, aber ist jetzt <lacht> auch nicht, nicht so viel. Ähm, das war, glaube ich, so eher so mittelmäßig. Ähm, ja. ja. Und weiterhin hat er bemerkt, dass äh, nicht nur bei der WM in Meran, ähm, dass man sich da wegen etwaiger Schummelei bekriegt hat, sondern auch schon vorher 1978 beim Aufeinandertreffen der beiden auf den Philippinen, was eventuell das Vorbild auch für Bangkok gewesen sein könnte. Und da gab es auch schon den Vorwurf, ja Karpov, der habe da irgendwie geheimnisse, geheime Hinweise in seinem Joghurtbecher bekommen und ähm, dass das also 1978 nochmal wilder gewesen wäre als 1981 in Meran aber die, die Nummer mit der Radioaktivität, das war, wo man irgendwie einen Geigerzähler haben wollte, aus Angst vor Vergiftung, das war 1981 und ähm, jetzt eine noch eine Fußnote zum Schach, weil das, dieses Thema gerade aktuell auch ja. nochmal so hochgepoppt ist, wo sich Stimmt. nämlich zwei Leute am Schachbrett nicht so ganz einig sind und das ist irgendwie wahrscheinlich auch immer so ja, starke Persönlichkeiten aufeinandertreffen, um das mal diplomatisch zu formulieren. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist ja so ein bisschen wie, ein, wie Profifußballer und dann auf einer ganz anderen Wellenlänge. Das heißt, du machst dein ganzes Leben lang, seit du halt irgendwie zwölf bist, nichts anderes, als dich auf eine Sache zu konzentrieren. Und dann hast du auch so eine Sportart oder so eine, so eine wie sagt man denn dazu? Also so eine Beschäftigung, die halt extrem auf Konzentration und Nachdenken gedrillt ist. Ja. Da wirst du halt wahrscheinlich auch irgendwie nicht so ein durchschnittlicher Normalo, sondern dann bist du halt sowieso erstmal von dir überzeugt, dass du total der clevere Boy bist oder Girl. Also sind die ja alles Boys. Und ähm, dann wirst du halt sowas wie diese angeblich doch etwas abgehobenen oder in eigenen Welten lebenden Schachgroßmeister. Ja, ich. Bis auf Herrn Pfleger oder wie er heißt aus dem WDR, der uns immer die Schachwelt <lacht> Der erklärt. ist gut, ja. Dann der packen. ist da ein total entspannter Dude. Dann
1: packen wir mal ein, ein, äh, vielleicht ein Highlight, vielleicht finde ich ein Highlight-Reel von ihm, was wir in unsere YouTube-Playlist packen können. Ja, wovon reden, wovon reden wir tagesaktuell? Der amtierende Schachweltmeister Magnus Carlson hat sich vor ähm, Wochen von einem Schachturnier in St. Louis in den USA zurückgezogen, nachdem er gegen den 19-jährigen US-Amerikaner Hans Niemann verloren hatte. Carlson hat dann im Nachgang schwere Vorwürfe gegen niemand wegen Schummelei erhoben. Die Schachmeister Eric Hansen und Arman Hambleton, beide aus Kanada, werden sogar ganz konkret, wie das Ganze stattgefunden haben soll. Nämlich habe niemand sich Tipps geben lassen über ein über das Internet steuerbares Sexspielzeug, das er in seinem Gesäß hatte. Also, dass die Vibrationen ja. so Tipps geben, in welche Richtung. So ein bisschen wie das Husten bei ähm, Wer wird Millionär vor Jahren?
0: Nur halt dann über so eine. <lacht> Wup, wup. Ja Oder beim Baseball, das Schlagen auf irgendwelche Trommeln, weil sie nämlich irgendwie äh, rausgekriegt haben, wie der Pitcher den Pitch werfen wird und solche Geschichten. Oh, die große Schummelei, ganz genau. Ähm, ich habe aber auch gehört, dass das so ein bisschen so ein Urban Myth oder so ein ganz moderner äh, Myth sein soll, dass sie da wirklich irgendwelche Analgeschichten vibriert haben. Äh, die Geschichte kam vor allem deswegen wohl auf, weil dieser junge amerikanische Wonderboy wohl schon vor ein paar Jahren aufgeflogen ist, im Internet irgendwie, frag mich nicht, wie Internetschach geht, irgendwie beschissen zu haben. Und deswegen hatte er eh schon den Ruf, nicht ganz sauber zu sein. Und dann so, keine Ahnung.
1: Ja, ganz genau. Das wäre mein letzter Punkt gewesen. Er gut. Ähm, ja, so viel zu äh, Schach. Und wenn ihr cloudbasierte Sextoys herstellt und einen Podcast sponsern wollt, äh, meldet uns, wir sind da offen. Ähm, so, meine Güte, wie kriegen wir da jetzt den Pivot hin? Einfach gar nicht. Helen Gloag kommt am 29. Januar 1750 in Muthill Muthil, in Schottland zur Welt. Ähm, das ist so im Süden Muthil? Schottlands. M Schrieben M-U-T-H-I-L. Aussprache anders. <lacht> wie genau? War mir nicht, war mir, ist Muthail, glaube ich, aber vielleicht, Aha. wenn ihr ja, wenn, okay. wenn ihr Schotten seid, sagt uns nur mal Bescheid, wie man es korrekt ausspricht. Ähm, wie gesagt, also, ähm, Ende Januar 1750, der Vater ist Schmied und äh, du darfst wie, jede, wie jedes Mal, wenn Vater drin vorkommt, die Münze werfen, ob er äh, jung verstirbt <lacht> oder sich davon macht in der Zeit. <lacht> ja. Okay, diesmal stirbt der Jung. Ähm, Fangfrage heute, die Mutter stirbt ähm, und zwar ah. als Helen noch sehr jung ist und der Vater heiratet erneut und Helen hat wohl ein sehr schlechtes Verhältnis zu ihrer Stiefmutter und denkt sich, ich muss weg. Und ähm, ah. zu der Zeit gibt es auch gerade auch aus, aus Schottland viel Auswanderung in die 13 englischen Kolonien in Nordamerika. Okay. Und sie plant zusammen auch mit einigen anderen jüngeren Menschen aus ihrem Ort eine Auswanderung und das Ziel ist South Carolina. Ah,
0: und wir und reden jetzt 15 Jahre alt, 25 Jahre alt?
1: Mh, wir, so genau. sie, sie beginnt, sie begibt sich mit 19 auf den Trip, also 1769. Ah, okay. Und genau, ich hatte gesagt ja nicht alleine, sondern auch mit so einer, mit so einer Crew aus anderen Schottinnen und Schotten die auch ihr Glück in den Kolonien in Amerika suchen wollten. Und nach zwei Wochen Reise auf einem Auswandererschiff plötzlich Segel am Horizont, erneut Piraten.
0: Mhm. Und Ach, ja. Geschichte ungenügend Maritim, Geschichte ungenügend... <lacht> Ja, das ist ist, ich hatte das Gefühl,
1: ja, ich hatte das Gefühl, letzte Woche, als wir über, könnt ihr auch nochmal nachhören, als wir über Sahida Al-Hurra und so zwischen Mittelalter und früher Neuzeit über Piraterie gesprochen haben, da sind so ein paar Sachen unbeantwortet geblieben. Da wollte ich nochmal jetzt hier mit der Geschichte vielleicht nochmal ein bisschen ergänzen. Und ja. wie auch letzte Woche sind die Piraten ähm, von der so genannten Barbareskenküste, also aus Nordafrika.
0: So, also die waren dann halt auch 300 Jahre später oder 250 Jahre später auch noch irgendwie am Start. Ja. Und zwar auch auf dem Atlantik offensichtlich.
1: Und zwar auch auf dem Atlantik. Wir, ähm, wir haben sozusagen die Hochzeit der Piraterie in der Karibik, mhm. haben wir jetzt einfach mal übersprungen, sondern sind, wir sind jetzt im 18. Jahrhundert und da hatte sich das Ganze auch ein bisschen verändert. Also die großen europäischen Mächte hatten immer größere Militärflotten und nicht mehr auf irgendwelche Privateers gesetzt, die da auf eigene Faust ähm, das Ganze betreiben, sondern eben mehr Organisation. Denn es galt ja auch den ja transatlantischen Sklavenhandel zu beschützen und zu befördern. Und ähm, ja, also, also ein bisschen die Zeit der Privateers hatte ausgedient und es gab organisierte Flotten.
0: Meine Frage war so ein bisschen, ob du weißt, wie eigentlich zu dem Zeitpunkt die Segelstrecke war. Also ob die sich dann irgendwie über Süden und dann über die Kanaren und so richtig tief da unten von Insel zu Insel gehüpft sind, ein bisschen rüber gemacht haben. Oder ob die schon den kurzen Weg über Norden und dann da eiskaltes Meer äh, Neufundland die Kurve gedreht haben. Weißt mmh,
1: du ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Es kommt halt dann so ein bisschen drauf an, wo du konkret hin möchtest also wenn dein wenn ja, sozusagen dein, ist
0: jetzt ja auch wenn, eher weiter unten genaue route kann ich dir nicht sagen aber okay auf jeden fall es tauchen äh, segel auf und das scheinen piraten zu sein
1: es sind piraten und deren ziel war tatsächlich auch sklaven nehmen also menschen verschleppen okay so der, der sklavenhandel von, äh, von zentralafrika nach nordafrika den haben die, hatten die in den vorherigen Jahrhunderten auch immer betrieben, aber da hatten sie ja sozusagen jetzt Konkurrenz von denen, die eben äh, Sklaven für den transatlantischen Sklavenhandel brauchten, sozusagen. Die industrielle
0: da also, Konkurrenz, die das im Großen, da
1: war der Maßstab sehr und viel und dann, größer. Hm. Ja.
0: <lacht> Wobei das auch ganz spannend
1: ist, dass auf der einen Seite hast du natürlich so, dass bei der, der Forschung jetzt nach der Entführung, Verschleppung und Versklavung von EuropäerInnen, Hast du auf ja. der einen Seite so ein bisschen dieses, ja, guck mal hier, das gab es nämlich auch, die Sklaverei an Weißen. Und das waren dann, wurden da, werden da Zahlen in den Raum geschmissen. Ja, das waren über eine Million Menschen. Und ähm, so, aber sogar über einen Zeitraum von mehreren hundert Jahren ist das nicht so ganz. Ich, ich hänge mal einen Artikel aus dem Guardian dran, wo so ein paar Werke und so ein paar Herleitungen der Zahlen da besprochen werden. Ähm, aber das war auf einem sehr viel geringeren. Äh, also, ja, das gab es. Und die Leute wurden auch versklavt zu sowas wie. Bergbau, Schiffsbau, F F Holzarbeiten, aber jetzt irgendwie nicht in der Landwirtschaft auf Plantagen, wie es sich dann eben äh, in den Kolonien darstellte.
0: Das wäre auch meine Frage gewesen, wohin dann die, die, die europäischen Sklaven geschickt wurden. Ja, aber die waren nicht in den Kolonien.
1: Nordafrika, ja. Ähm, ah, okay. Nämlich, das Schiff wird, äh, wird Hops genommen und die... Das ist unklar, einige Quellen sprechen davon, dass die männlichen Passagiere umgebracht worden seien, andere, dass die eben auch versklavt worden seien. Aber was wir wissen ist, dass Helen Gloak landet in Algier auf dem Sklavenmarkt und wird von einem reichen Marokkaner, dessen Namen wir nicht überliefert haben, gekauft. Und als Gefallen, beziehungsweise um sich da halt ein bisschen einzuschleimen, an den Sultan Sidi Mohammed ibn Abdullah verschenkt. Ich weiß relativ wenig über marokkanische Geschichte, aber das war so jemand, der auch so eine gewisse Staatlichkeit äh, da und Infrastrukturprojekte angeschoben hat und sowas wie Marokko jetzt nicht zu einem modernen Staat gemacht hat, aber doch einfach für mehr staatliche Strukturen gesorgt hat. Und auf der außenpolitischen. Ein zentralisierteres Sicht, Königreich einfach. Ja, genau. Richtung. Und Infrastrukturprojekte. Und was er dann eben auch geschafft hat, ähm, so, also seine außenpolitischen Meriten, er war einer der ersten Herrscher, der die Unabhängigkeit der USA anerkannt hat. Weil er äh, sich den, ja, den, den Kolonialmächten äh, Portugal und Spanien hat. einfach mal hier, den, Freunde hier, so sieht's mal aus. Ähm, ja, das waren sozusagen, sozusagen seine außenpolitischen Meriten. Und Helen, ähm, den Quellen entsprechend wird gesagt, sie sei irgendwie groß gewachsen, gut aussehend, rothaarig, rot. sie sei halt gut aussehend und weltgewandt und auch nicht irgendwie auf den Kopf gefallen und nicht auf den Mund gefallen. Und der, ähm, der Sultan hat sie wohl gerne gemocht. Und sie wird Teil des Harems und dann eine der favorisierten Konkubinen des Sultans. Und schließlich wird sie auch seine vierte Frau. Sie wird dann seine vierte Frau. Also von der Konkubine zu einer Frau. Und das ist immer sehr schlecht vergleichbar mit den Arten und Weisen, wie zu der Zeit europäische Herrscher in Häuser äh, geheiratet und so weiter haben. Und auch so Bezeichnungen von... Adelstiteln und was die dann wirklich gemacht haben, das driftet miteinander, aber irgendwelche Leute wurden dann da immer zum König und nun war es mhm. so, dass die Geschichte kam dann zurück nach Schottland, einmal durfte sie selber auch nach Hause schreiben, also sie war da jetzt nicht vollkommen isoliert und ihr Bruder, ähm, der selber zur See gefahren ist, der hat sie auch einige Male wohl in Marokko besucht. Und so ging, kam die Geschichte zurück hm. nach Schottland. Und da hieß es dann, ja, Helen Gloak ist jetzt Kaiserin von Marokko. König. Ja. <lacht> ja, genau. The Empress of Marokko. Aus unserem kleinen Dorf und ja. Und das ist in Schottland dann halt auch wirklich so eine etablierte Geschichte geworden. Ja, wir hatten da mal eine, die war okay. dann da mal Kaiserin. Boah, Kaiserin, das stimmt halt irgendwie nicht ganz. Sie war die die, die Slave Consort, gibt es im Englischen äh, als Titel. Schottland Was ich ja halt immer so Kaiserin bei solchen ist.
0: Lebensgeschichten... Ja, was ich bei solchen Lebensgeschichten so bemerkenswert finde, welche Anpassungsfähigkeiten äh, solche Menschen gehabt haben müssen, um da ein halbwegs, also das klingt jetzt so in der oberflächlichen Art und Weise, was du jetzt dargestellt hast, als wenn die da ein in Anführungsstrichen gutes Leben, was weiß ich, wissen wir nicht im Detail wahrscheinlich, mhm. aber die scheint da ja, gut untergekommen zu sein, na, Klammer auf, wie auch immer, aber diese Anpassungsfähigkeit, da mit Sprache, mit dieser ganzen anderen Kultur klarzukommen und nicht und da nicht völlig verrückt zu werden, sondern möglicherweise auch zu sagen, ja, jetzt bin ich halt hier, jetzt mache ich das Beste draus, äh, das finde ich spektakulär bei solchen Geschichten, ja. Gerade Leute, die natürlich zu dem ursprünglichen Zeitpunkt, wo sie herkommt, erstmal vielleicht einen sehr kleinen Horizont gehabt haben, aber auf der anderen Seite natürlich auch mutig genug gewahren, und gesagt haben, wir gehen nach South Carolina ins Nichts. Mhm. Sind sie halt in Nordafrika gelandet? Ja,
1: also ich, also sozusagen die, die Bereitschaft ähm, alles hinter sich zu lassen und in ein wie auch mhm. immer geartetes neues Leben, die scheint sie ja mitgebracht zu haben. Man
0: hatte, die hatten da ja wahrscheinlich auch nicht so viel zurückzulassen. Mhm, na ja, eine Schmiede. Also die, die das, das. Ja, deine Schmiede, Du hast natürlich, warum brechen die denn auf in die neue Welt? Weil sie halt ein sehr dürftiges Leben haben, da wo sie herkommen. Ja. Und ich wollte sagen, dann ist der Wechsel natürlich leichter, als wenn du da was aufzugeben hast.
1: Ja, 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 absolut. Bin ich ganz bei dir. Und, aber ich glaube, da sind auch nicht alle Menschen so für gemacht, sozusagen, in so einem neuen Leben dann irgendwie da an, anzukommen, aufzugehen und irgendwie sozusagen das Beste daraus zu machen. Wissen wir nicht. Ähm, wir haben von ihr jetzt auch nicht viel ähm, und auch über sie auch nur sehr wenig. Äh, später wurde die Geschichte dann auch so als Ganzes angezweifelt. Aber ähm, gibt wohl genug Anhaltspunkte, dass das so in der Form ähm, einigermaßen stattgefunden hat. Und was ihr auch zugeschrieben wird, und da ist so ein bisschen Kausalität und Korrelation, schwimmen auch so ein bisschen durcheinander. Ähm, sie habe sich wohl dafür eingesetzt, dass zumindest aus Marokko halt dieses ganze Thema mit der Piraterie und der Versklavung und der Verschleppung der Leute, dass das halt weniger geworden sei. Zur gleichen Zeit mhm. ist es aber auch weniger geworden, als dass die europäischen Großmächte auch so im Rahmen der, wir gehen, wir bewegen uns ja auf die napoleonischen Kriege und so weiter zu und auf Revolutionen aus dem, auf dem europäischen Festland. Da haben wir es auch mit einer sehr starken Militarisierung auch der See zu tun. Und transatlantischer Handel wird halt auch immer wichtiger. Die ökonomischen Strukturen verstärken sich und müssen halt eben auch beschützt werden. 1790 stirbt Sidi Mohammed ibn Abdullah und ähm, sein... Sohn, also Helens Stiefsohn, ähm, ist der Nächste in der, in der Thronfolge und kommt am die Macht und lässt auch prompt die komplette familiäre Konkurrenz, die ebenfalls noch einen Anspruch auf diesen Thron haben können, ähm, umbringen. Sie hat zwei Kinder mit Sidi Mohammed und die werden umgebracht und über Helen wissen wir nichts. Es, man kann wohl davon ausgehen, dass sie, ähm, dass sie auch umgebracht wurde. Und mhm. in Marokko interessiert, also gibt es da sozusagen keine, keine große Awareness über die Geschichte. Aber in Schottland ist es halt sowas wie, ja, das wird ab und zu dann mal wieder in der Presse auch nochmal hochgeholt. Ja, kommen wir nochmal kurz zur, zur popkulturellen Verarbeitung. Auch hier liegt, glaube ich, wieder Film- und Serienstoff Serienstoffbrach. Ähm, was es gibt, sind so ein mhm. paar historische Romane. Und ähm, unter anderem »The Fourth Woman« von Debbie Taylor aus dem Jahr 2004 – ich habe nicht okay. reingeguckt, die Reviews sagen, ja, äh, basiert auf einer wahren Geschichte, ist aber ein bisschen schwülstig. Äh, ich wollte
0: gerade sagen, wenn das schon so Fourth Woman heißt, dann sehe ich so einen amerikanischen Verlag, der diese reliefartigen Kaffer macht, wo dann irgendwie so ganz bunte, etwas wenig bekleidete, vollbusige Personen draufstehen, ja. die dann vor einem, weiß nicht, marokkanischen Hintergrund stehen und ja. das lacht einen dann da irgendwie mehr oder weniger
1: an. Und dieses langhaarige Muskelmodel. Äh, aber über, ja, ja, über, die, über The Life and Times of Fabio müssen wir, glaube ich, in einer anderen Folge reden.
0: Jetzt gebe ich mich in ganz dünne Auskennungsgewässer, aber mir, also ich komme noch mal gerade drauf, weil wir in der letzten Folge, da hatte ich ja die Frage aufgemacht, ja, wohin werden denn da Leute verschleppt in, Nord, in Nordafrika, wo sind die da? Und da meintest du ja schon, ja, so Harem oder so. Das war jetzt ja quasi eine, eine Ausmalung von, von, von der Nachfrage. Und dann fällt mir ein, dass hier Entführung aus dem Sirai, äh, lass mich lügen, Mozart, hoffe ich, stimmt. Da geht es doch auch darum, dass jemand in den Harem entführt worden ist, so. Und ich habe mir immer gedacht bei der Story, ja, ja, in den Harem entführt als Europäerin, das ist doch Quatsch, sowas gibt's doch gar nicht. Mhm. Das ist doch so ein bisschen ausgemalte Geschichte. Aber das ist ja genau die Zeit, also muss man ja auch mal sagen. Ja. Ja, und ähm, das heißt, das hat ja offensichtlich eine reale Basis dann auch, dass sowas vorgekommen ist. Mhm. So, als europäische Person, irgendwie da zu landen. Ja.
1: Boah, da sagst du was. Habe ich jetzt Quatsch erzählt? Nein, äh, du hast überhaupt keinen Quatsch erzählt, sondern einfach mein, mein Mangel an so klassischer Bildung, auch wenn es um so... Theater, Oper etc. Et pp. geht, äh, auch nochmal offengelegt. Wenn ich jetzt mal so die Handlung überfliege, dann ist ja. das sehr, sehr ähnlich. Wir haben einen Seeräuberüberfall, wir haben äh, eine junge Frau. Genau. Und äh, ja, meine Güte, also ja, sagst du was?
0: Ja, also äh, erstmal kann es ja dafür stimmen, dass es eine Sache, die ist eben nicht... In den Gedankenwelten, das war jetzt Mozart, oder? Habe ich keinen Quatsch gesehen. Ja, nein, das war Mozart, absolut. Ein Singspiel in drei Akten. Ja, genau. Das hat er sich nicht einfach irgendwie aus den Fingern gesogen, weil es so cool klingt, sondern das hat eine realistische Basis. Und vielleicht ist das dir auch die Vorlage, was weiß ich, oder vielleicht ist es so häufiger vorgekommen. Das
1: Ganze findet an der türkischen Küste Mitte des 16. Jahrhunderts, ja. ist das Setting wohl, ähm, uraufgeführt, okay. wurde es 1782 zu der Zeit, wo mhm. Helen Gloak gerade Kaiserin von Marokko war. Also dementsprechend nicht ganz völlig unplausibel, ähm, das passiert. Das sind ja wahrscheinlich aber auch Geschichten, die ja, die Menschen halt anrühren, die was Besonderes sind und dann Fantasien beflügeln, über die irgendwie paar 10.000 anderen, die dann irgendwie Straßen bauen mussten oder äh, da in, in der Kiesgrube äh, gehackt und geschippt haben, da hat jetzt keiner ein Singspiel drüber gemacht. Ähm, ja klar,
0: genau, ja, ja sehr schön. Nee, aber das, das finde ich gut, dass es halt, das hat mir auch noch mal den, der, der mal klar gemacht, was da alles zu der Zeit so realistisch war und nicht einfach nur ausgedacht.
1: Ja, und hier sind wir jetzt wohl leider am Ende der Aufnahme, weil uns gerade Abel Xavier Unsinn, entweder ist er jetzt gerade von Piraten entführt worden oder sein Internet ist kaputt gegangen. Dementsprechend mache ich jetzt hier den kleinen Abbinder. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich danke Abel für den tollen Input noch mit Mozart. Den hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder mit einer längeren Episode. Bis dahin ja, bleibt uns gewogen und ähm, ja viel Spaß beim Schach. Tschüss.